0: Hey, willkommen zur 80. Folge hard of hard podcast mit Alex und Messot, Hey, was geht ab, man?
1: 80. Folge. Wir haben uns extra viel Zeit gelassen, um diese Folge so richtig gut vorzubereiten. Ähm, du, w- wir sehen ja uns gegenseitig Und ich mache jetzt, äh, wir machen ein Ratespiel. Äh, du, darfst, du darfst mal raten, aus welchem Land ich gerade ein Bier trinken werde. Äh, ich kann dazu, das ist ein kleiner Tipp. Ich habe davor Mapo Tofu gemacht. Weißt du, was Mapo Tofu ist? Mm. Richtig geiles Gericht. Also brauchst nicht zu raten. Das ist eigentlich koreanisch. Mm. Mein Bier aber ist nicht aus Korea und ähm, wir machen das mit veganem Hackfleisch musst du halt anbraten mit Ingwer und so weiter und dann tust du Chiliflocken und irgendwann dann Tofu da rein und das hat so eine richtig geile sämige Konsistenz mit Chili und äh, veganem Hackfleisch richtig geil, musst du dir anschauen YouTube Videos gibt es mehr als genug und schmeckt richtig gut äh, mit Reis und ja, und Bier kommt ungefähr
0: aus der gleichen Ecke. Ey, du, du hast drei,
1: drei, drei Versuche, weil das ist schon ziemlich äh Ach so,
0: das war gar kein koreanisches Bier. Ich habe gedacht, du hast schon oft Nee, das glaubt. war kein koreanisches Bier. Nee. Ja, also es gibt so, ein, so es gibt so ein Bier aus Singapur mit so einem Tiger drauf. Ist es das? <lacht> du, du Penner, du hast es gesehen, oder? Nein, ich, ich kenne einfach nur dieses Bier aus der Ecke. <lacht> Achso, nee, nee, äh,
1: nee, nee, aber es ist nicht aus Singapur, ich glaube, du verwechselst das, es ist tatsächlich, hier, siehst du das? In die Kamera halt nicht auf deinem Bildschirm. Ach, ja, ich halte das in die Kamera. Die Kamera, also, <lacht>
0: <lacht> die Kamera, <lacht> so, ja, genau. ach so
1: äh, bei mir ist eine andere Kamera, siehst du das, Singapur?
0: Äh, ist- nee, das meine ich gar nicht, aber ja, okay. Also,
1: nee, äh, es gibt ja, gut, es gibt, ich glaube, das, was du meinst, ist aus China. Und das ist aus Thailand. aus Thailand. Okay. Steht sogar obendrauf imported. Also nicht hier in Deutschland irgendwo gebraut, sondern tatsächlich echtes Singerbier aus Thailand. So, Prost.
0: Wohlbekommt. Ähm, danke, danke. Ich habe gerade nämlich gucken müssen, als du gesagt hast, koreanisches Gericht. Hast du Parasite gesehen?
1: Ja, großartiger Film muss ich sagen, ich habe den ja gesehen mit meiner Freundin nach dem ganzen Hype, als es so ein bisschen abgeflacht war und er auch einen Oscar gewonnen hat. Komischerweise, mein Ex-Kollege damals, wir sind öfters spazieren gegangen, also nach dem Mittagessen. Mhm. Das hört sich so an. Also, weißt du, man sitzt im Büro und dann hat man was gegessen in der Kantine und dann macht man so eine Runde halt ums Gebäude rum und der meinte so, ja, äh, der war so etwas jünger als ich. Und er meinte so, ja, wir gucken mit meiner Freundin immer so komische Filme. Wir waren gestern im Kino und das waren noch unglaublich. Und äh, er meinte so, echt sehr schräger Film. Heißt Parasite äh, aus Korea. Ich so, hm. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Horrorfilm oder so. Hört sich so an. Und ja, so so ganz schräger Film, wie sich eine Familie in die an, an eine andere einsnickt. Ich so, okay. Und irgendwie halbes Jahr später gewinnt er Oscar und wie auch immer. Und ich dachte mir so, ja, den musst du unbedingt dann anschauen. Und den haben wir gesehen
0: und ja, ziemlich
1: gut. ja äh.
0: Weil gibt es so eine Szene, also ohne jetzt zu spoilern, ähm, de, die Hausfrau oder nee, das Hausmädchen oder was die Haushälterin, genau, die angestellt wird, die soll äh, ein Gericht kochen. Für die Frau, der eben das Haus gehört. Äh, und das, das hieß im Film hieß es ähm, Gia Paguri oder so. Und das ist so eigentlich so Instant mit Fleisch. Erinnerst du dich an die Szene? Ja, ja. Ich will nicht besser bisher
1: vor drüber kommen. Ich glaube, das sollte für den Mann gemacht werden. Und übersetzt auf Deutsch. Das, die, die haben das wie Udon irgendwas übersetzt, glaube ich. Ach so, weiß ich nicht,
0: ob die es übersetzt hatten, aber äh, ich habe hier gerade den Artikel aufgemacht und das ist eigentlich eine koreanische Variante von dem chinesischen Gericht, das mit zwei Insta-Nudeln Marken kombiniert wurde. So, also das ist so ein bisschen wie ähm, wahrscheinlich äh, Pizza Hawaii auf koreanisch. so also, Dass man halt <lacht> ein Gericht hat, Und dann aber aufgrund dem, was man halt so da hat, dieses Gericht neu interpretiert. Und von daher, also ich ich finde es interessant, weil gerade so dieses ausländische Filme schauen, also ich meine, Korea hat ja auch ähm, echt coole Filme hervorgebracht, die Industrie dort. Ähm, Aber dass man in so einer kleinen Szene, ich habe dieses Gericht halt immer noch so vor Augen, weil aus der asiatischen Küche kenne ich das gar nicht, dass man so richtig dicke, Rindfleischstücke in so einem Nudelgericht hat, so also ich kenne es eigentlich immer so mehr so leicht oder so ein bisschen mit vielleicht äh, irgendwie ein Geflügel maximal, aber dann so richtig dieses Rindfleisch, so, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm, so Und immer, ah. wenn ich Gericht, an, an den Film denke, muss ich an dieses Gericht denken. Ja, ja, und vor, vor allem, was ich
1: lustig fand, als äh, Drei-Sterne-Michelin-Koch äh, äh, habe ich gedacht, das kriegst du niemals, weil im Film hat sie ja nur sehr kurze Zeit, das ist halt äh, handlungsgetrieben, um dieses Gericht vorzubereiten. Irgendwie so in zehn Minuten kommt der Mann und es muss schon auf dem Tisch stehen. Mhm. Und äh, du weißt ja, wie lange ein Rinde braucht und eigentlich sah der Rinde auch so aus, als wäre irgendwie in so einem guten ähm, wie heißt das, äh, Gulasch, äh, zwei Stunden gegart in der Soße, also es sei nicht irgendwie knackig angebraten, sondern wirklich so, so ein Gulasch-Rind und ich dachte so, ja, wie willst du das bitte gemacht haben? Aber gut, <lacht> Wir reden über Fleisch gerade als äh, und äh, du, du 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 hörst schon so dezent meinen Sabber runterlaufen Ich habe, glaube ich, Rind schon seit zwölf Jahren nicht gegessen also weiß ich gar nicht mehr. Ja. Also nicht bewusst, nicht bewusst.
0: Aber gibt es noch andere Filme oder andere Gerichte, die du aus Filmen kennst, die du immer probieren wolltest oder die du dann nachgekocht hast? Weil zum Beispiel ein ein Gericht, was ich schon immer machen wollte als Vegetarier, ist halt mal ein Ratatouille in Form, also wirklich mit diesen Scheiben, Äh, so wie bei äh. dem Film Ratatouille auch. Das ist ja Äh, wirklich, das äh. wird ja auch so gemacht, dass man dann halt Zucchini, Tomate und ähm, Auberginenscheiben doch ja, nicht, oder? oder
1: Paprika, ich weiß es nicht. Ja. Und dann ja, tut man die halt nicht.
0: wirklich so äh, auf so einem Backpapier mit so einer Soße unten dran oder drauf dann nachher so schichten. Und dann kannst du halt wirklich so dieses ähm, diese Komposition, diese Drei-Farben-Geschichte halt so auf dem Teller ja, so das und Papier hier eine
1: Blü- Blüte aus, ja. Ja, so eine,
0: und ja. Und das wollte ich auf jeden Fall auch mal äh, kochen, weil oft ist so, wenn man Ratatouille auf der Karte sieht, es gibt ja auch die Variante, wo es einfach gewürfelt ist. Und ich denke ah. mir so, irgendwie, das macht schon Unterschied, ob das jetzt so geschichtet ist, in der Form irgendwie auch zubereitet ist oder halt einfach in der Pfanne, keine Ahnung. Also für mich ist es dann nicht wirklich Ratatouille dann. Also so Kopf ah, halt. Aber das ist
1: eine gute Frage. Ich habe einiges gesehen, wo, wo, wo ich das unbedingt probieren wollte, beziehungsweise nachhinein probiert habe. Klar, vieles aus Japan, was du sicherlich auch probiert hast. Aber ein Film, äh, weil du gerade gesagt hast, äh, Korea hat, äh, was Filme angeht, sehr viel hervorgebracht. Und was ist dein Liebling, äh, Lieblingskoreanischer Film?
0: Also ich habe diesen Train to Busan noch nicht gesehen. Aber den loben ja alle. Äh, ich fand mein Lieblingskoreanischer Film, also ich meine, klar, Old Boy fand ich auch sehr gut. Aber ich fand ähm, Uh, irgendwie hieß, wie, kam, wie hieß er nochmal irgendwas mit The Devil uh, then I, And I Saw The Devil oder wie hieß er nochmal?
1: Alter, und da, da wollte ich einen äh, Gag machen äh, ich wollte immer das nachkochen was I Saw The Devil, <lacht> I saw the devil gekocht wurde und das, äh, ich weiß noch, du hast mir den Film empfohlen oder ich habe das mal äh, sogar im Podcast von zehn Leute gehört und ich dachte so Schräger Film muss ich mir anschauen. Und ich war auf einer Seite, ey, der Film verfolgt mich immer noch. Äh, Ich muss sagen, das hat so ein, äh, ich ich finde, äh, äh, den Oldboy ist ein Meisterwerk. Also ich habe ihn zwei, dreimal gesehen. Aber I Saw The Devil, äh, ich habe den nur einmal sehen können. Will den nie wieder sehen, glaube ich. Und trotzdem kann ich mich fast an jede Szene erinnern, <lacht> weil der Film so fucking sick ist. Aber nichts Also, ich mag überhaupt kein Splatter oder deutsche bornhills also Ich kann das auch nicht sehen. Ja, ich da bist nicht. du ich, da, Ja, schon. Da bist du ein bisschen krasser gefüllt wie nee, ich. Also, nee, nee, du, du, Ich, ich,
0: ich suche es nicht. Also, in der, wenn ein Film das vorkommt, bin ich jetzt nicht so, oh Gott, schalt ab. Ja, aber du, be- aber du es beschreibst ist, das auch immer so plastisch. So,
1: ja, und dann hat er dann hier das rausgeschnitten nee. und ich denke mir, oh Gott, oh Gott, das will ich gar nicht sehen, aber in dem Film das ist einfach so diese diese kranke es ist wie schon Fantasie äh, was er durchlebt, das ist äh, fast schon surreal und es geht halt um so eine äh, fast schon eine äh, Community also, äh, also äh, die Menschen essen also so Hannibalen perversen Killer und ähm, ich fand die Szene, als er halt zu seinem Kumpel, in Anführungsstrichen, kommt, der im Kühlschrank irgendwie äh, verschiedene Menschenteile hat und so nach dem Motto, hey, hast du Bock auf das und das oder so und ich dachte mir so, alter, wie krank, weil theoretisch alles, was du dir vorstellen kannst, äh, gibt es wahrscheinlich irgendwo und äh, ich kann an dieser Stelle um da eine Brücke zu schlagen. Muss man nicht unbedingt anschauen, aber als Psychogramm, das habe ich schon mal erzählt, fand ich mega faszinierend. Äh, diese eine Doku findet man bei YouTube über diesen Rothenburger äh, Hannibal zu sehen. Mm. Äh, und wie er das erzählt, und da werden auch so ein paar Fakten gedroppt, so, zum, zum Teil, dass äh, schätzungsweise in Deutschland allein Leute in dieser Community gibt. Das heißt nicht, dass die wirklich proaktiv irgendwelche Pimmeln abgeschnitten haben und die gegessen oder sonstige Menschen umgebracht haben, sondern einfach diese Fantasien in irgendwelchen Chats äh, öffentlich ausleben, also öffentlich geschlossen ausleben und sich dazu bekennen. Und wenn du dir das vorstellst, dann denkst du ja, klar, also von diesen 10.000 gibt es wahrscheinlich 10 oder 20, die das auch dann tatsächlich ausleben. Also, weißt du? und ja, sehr, sehr krasser Film.
0: Ja, ich finde halt, ähm, bei I Saw the Devil, was mir da halt äh, von der Cinematografie halt so voll im Gedächtnis geblieben ist, ist diese Szene, wo äh, der eine per Anhalter mitgenommen wird oder im Taxi fährt oder so. Mm, mm, und dann gibt es so. halt einen Kampf. In diesem Auto. Nicht
1: spoilern, nicht spoilern, weil das ist eine der Highlights dieses Films. Ja, Also, es ist einfach, da fragst du dich, wie die das äh, gefilmt haben. Ja, gefilmt haben mit der Kamera.
0: Und Ah, von daher, also, ah. es ist halt äh, sehr gut gemacht und das ist halt das, was bei mir im Gedächtnis geblieben ist. Und klar, ich erinnere mich auch an äh, irgendwelche Kannibalen oder so, aber ich finde, gerade beim koreanischen Film, ähm, ich finde es bei solchen Filmen, aus dem Ausland eigentlich immer interessant, äh, die Umgebung zu sehen. Oder wie manche Dinge halt so ein bisschen anders funktionieren. Also gerade jetzt, wenn Leute anfangen zu kochen. Also ich finde es zum Beispiel super spannend, immer Leuten in einem Film beim Kochen zuzuschauen, als bei einer Kochsendung. Weil bei einer Kochsendung, man spricht ja vom Misoplas. Das heißt also, man hat irgendwie alles schon geschnibbelt und alles ist schon irgendwie da. Und dann heißt es irgendwie, ja, dann nehmen wir hier äh, die Frühlingszwiebeln und das und das und das. Und ich finde es halt viel spannender, wenn du halt wirklich in einem Filmkontext, wo Leute reden, was anderes machen und währenddessen halt kochen, so nebenbei. Und dann siehst du halt auf einmal, da machen sie da irgendwie so ein Ding auf und da sind Gewürze drin und hier und so mhm. und das alles noch an, mhm. am Platz. Also so wie halt, oder ich, ich frage mich halt auch so, wenn dann halt in so Film gekocht wird, inwiefern das der Realität entspricht oder inwiefern es auch stilisiert ist. Aber ich fand halt gerade bei dieser Parasite-Szene fand ich es eigentlich ganz äh, interessant, wie sie dann schnell dieses Gehör echt zusammengehauen hat. Und ich meine, klar, da sind wahrscheinlich auch Shortcuts drin und so, also es war jetzt nicht eins zu eins. Aber das meine ich halt so. Also in manchen Filmen, und das haben Ghibli-Filme zum Beispiel auch sehr, dass dieses Kochen so ein bisschen zelebriert wird. Dass es halt ja, Teil von hm. der Szene ist oder Teil hm. von dem Film und nicht irgendwie und das ist zum Beispiel so ein Problem bei amerikanischen Filmen. Das haben viele schon jetzt irgendwie bemerkt. Es gibt eine Szene, wo ein Frühstück auf dem Tisch steht. Jemand wacht als Letzter auf, nimmt sich ein Toastbrot, beißt einmal rein und geht. Ja, ja. Ja.
1: Das heißt. Ja, und das steht für, für, es, es widerspiegelt auch die Kultur ein bisschen, glaube ich, bewusst oder unbewusst, weil tatsächlich in asiatischen Kulturen ist das Essen zelebrieren auch ein wesentlicher Teil der Kultur, auch in Japan. Und das, mhm. wie du schon angesprochen hast, in Ghibli-Filmen, du siehst, wie die das Essen auch genießen, so so mit vollen Backen und, keine Ahnung, äh, Mononoke, Prinzessin Mononoke oder sonstige. Und wie, wie, wie das auch in der Fahne brutzelt oder so, weißt du, und du siehst wirklich ge- äh, fein gezeichnete Bläschen äh, beziehungsweise Butterbläschen, die hochkommen. Und da merkt man, dass äh, dieser Aspekt auch ganz wichtig ist, um da einfach äh, drauf zu schauen und zu sagen, da da fühlt man schon den Geschmack quasi von von diesem Essen auf der Zunge, mehr oder weniger. Und wenn äh, äh, ich ich musste heute komischerweise an den Kevin allein in New York denken. Und äh, wenn man die Brücke zu diesem Film schlägt, ja, es wird entweder sowas wie, ähm, wie nennt man das, wenn man zu viel von etwas isst, also Völlerei, genau, mhm. äh, das in diesem Kontext stellt, dass er, keine Ahnung, kiloweise Eis isst oder irgendwie so eine äh, 50 cm große Pizza isst, äh, allein als Kind, aber es wird nicht äh, aus diesem Aspekt beleuchtet, so nach dem Motto, ja, das ist was in Anführungsstrichen Heiliges, was was äh, was man genießt, besonders genießt. Also, es gibt bestimmt ein paar Filme, ich habe den nie gesehen, aber Schokolade, hast du den gesehen? Mhm, da geht es ja um Schokolade irgendwie. Keine Ahnung, ob die das da genießen, aber so hatte ich das Gefühl. Und okay. da sind die Asiaten ein bisschen anders drauf, genau.
0: Ja, ich habe auch äh, nochmal äh, um so ein Beispiel zu bringen. Ähm, Isao Takahata, sagt ihr da was? Äh, nee, da musst du mir noch ein Hint geben. Das ist einer von, ich meine, drei, äh, oder, also er, ähm, Miyazaki und äh, ich glaube noch ein dritter haben Studio Ghibli gegründet. Okay. Und er. Ach, die haben
1: äh, verschiedene Stilistiken verwendet. Ja, genau, sorry. Genau, ja.
0: und er hat zum Beispiel, ähm, auch die letzten Glühwürmchen gemacht. Genau. Also, die okay, habe ich okay. immer noch nicht gesehen. Genau. <lacht>
1: Aber aber ich finde ihn gar nicht so krass, wie viele erzählen. Also ich fand ihn schon traurig, aber ich fand ihn jetzt nicht so traurig, dass ich da geholt habe. ich glaube, das ist so ein Film eher für, äh, jetzt kommt wieder mal Sexist in mir hoch, also für Frauen. Also ich habe mir angeschaut, fand ihn natürlich traurig in der Thematik, aber ist ein äh, schwer nachdenkender nachdenken Film oder Film, der dich zum Nachdenken äh, bringt. Aber ich fand ihn jetzt nicht so krass traurig, wie jeder es beschrieben
0: hat. Okay. Also ich habe halt nur äh, Making-ofs zu dem Film gesehen. Mhm. Und da war eine Szene, die ist mir auch krass im Gedächtnis geblieben. Also was er beschrieben hat. Und zwar haben sie für einen neuen Film äh, Storyboards gemacht und hier irgendwie hier über den Film Mhm. gesprochen. Und und bei bei den letzten Glühwürmchen, da gibt es eine Szene, wo sie eine Honigmelone schneiden. Ja. Und die Honigmelone wird halt geschnitten und das Messer gleitet so durch und dann sagt er so, ja, das bereut er immer noch an dem Film, weil so wie das Messer da durchgleitet, ist so, als würden sie Tofu schneiden. So, weißt du, als, ah. als also, so... Ja. Und deshalb haben sie dann, und das war die making off von dem anderen Film, dass sie dann äh, eine losgegangen ist, Honigmelone gekauft hat und dann hat er halt mit dem Messer so die Honigmelone geschnitten und alle haben drumherum geguckt und gezeichnet, ja. Fotos gemacht und so. Und da haben sie wirklich diesen einen Moment von diesem Honigmelone-Schneiden halt, den wollten sie jetzt diesmal, diesmal richtig machen. So, also. ja, ja. Und ich habe mich halt sofort in dieses, diese Szene verliebt, wie sie da irgendwie so äh, herausfinden wollen, wie so eine Honigmelone halt geschnitten wird. Und das machen wahrscheinlich viele Animationsstudios da draußen, die ja. halt mit Herzblut dabei sind. Ja. Äh, aber ähm, die Filme von ihm sind halt sehr ähm, Wie nennt man das noch mal? Wenn äh, der Alltag dargestellt wird. Also, äh, okay. ah, wie hieß es noch? In der Kunst, da gab es so einen Begriff, der war irgendwie hyper. Ich weiß nicht mehr. Hyper-Realismus? Äh, ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall, es geht einfach darum, dass man, obwohl wir, obwohl eine Animation sehr teuer und zeitaufwendig ist, dass man sich trotzdem halt auf den Alltag beschränkt. Das heißt also, mhm. du könntest jetzt. Also, warum animierst du, wenn du. Ne, ne, ein Sachverhalt, den du mit einem Video für irgendwie einen Bruchteil der Zeit einfach filmen könntest, weißt du? Also, ja. äh, aber die haben... Beziehungsweise, sich
1: Beziehungsweise, wo du nur eine Sekunde diesen
0: kleinen, feinen Unterschied, wenn du überhaupt, wahrnimmst. Ja, zum Beispiel, sowas Typisches ist es zum Beispiel auch in seinen Filmen, äh, jemand zieht sich die Schuhe an. Mhm. So Und ja, der Schuhe ja. anziehen... Das ist halt animationsmäßig sehr aufwendig, weil du musst ja den Druck von dem Fußballen auf dieses weiche Objekt, dann musst du irgendwie, dass jemand noch den Finger reinsteckt, dann dieses Gleichgewicht verlieren und so. Da sind so viele Kleinigkeiten dabei, wo ich mir denke, so, boah, also wie wichtig ist jetzt diese Szene? Und in einem Film gibt es so eine Szene, ähm, da zieht sich ein Mädchen die Schuhe an, äh, braucht lange, geht dann raus und der Vater schimpft mit ihr. Und dann geht sie wieder rein und möchte nicht mehr mit und so weiter. Also es ist einfach so eine Sequenz, die eigentlich nicht, wie würde sagen, so von außen äh, außen betrachtet. Wenn ich jetzt einfach sage, hey, das habe ich animiert, dann fragst du sie ja, wieso hast du das gemacht? Das hättest du anders machen ja. können. Also sparsamer. Ja. Ja. Aber es war einfach eine Key-Szene so in dem ganzen Film. Und mhm. ähm, ja, ich finde es halt echt geil. Also einfach so dieser Detail gerade bei Essen oder gerade bei solchen ganz banalen Szenen so. Von daher, also ja. Ghibli, Leute, wenn ihr äh, nichts mit Zeichentrick anfangen könnt, dann schaut euch mal äh, so die Ghibli-Sachen an. Und es gibt auch noch andere Studios, die coole Filme machen. Aber Ghibli ist, glaube ich, sehr leicht verdaubar, würde ich sagen.
2: Mm.
1: Ja, es, äh, wie gesagt, diese unterschiedlichen äh, Drehbuchschreiber bzw. Zeichner, die haben sich ja auch teilweise äh, in Verdaulichkeit ja auch unterschieden. Der, ja. äh, der eine hat eher sehr relativ schwere Kost gemacht, also wie zum Beispiel mhm. äh, die, die letzten Glühwürmchen. Glühwürmchen, äh, ja. Äh, ja, genau, und dann noch das andere, ich habe das jetzt vergessen, die waren jetzt nicht besonders erfolgreich in dem die Sinne. Die Prinzessin,
0: wie hieß sie ja. nochmal? Ähm ja, Mononoke und so weiter. Nee, nee, nicht man, Mononoke, man das war. Ja, Mononoke war schon von uh, Miyazaki. Aber, aber der so. andere Film, der hatte noch einen gemacht, der ähm, Prinzessin Kaguya und der war halt wirklich in so einem Stil wie mit einem Kohlestift gezeichnet.
2: Also das okay, heißt also
0: ja. visuell nicht wirklich leicht verdaubar okay. und auch handlungsmäßig sehr eng an dem Source Material so also das ist eine Geschichte äh, ich glaube aus dem Japanischen schon ja und okay ich meine, da für den Film haben sie viel Zeit aufgewendet und das war, glaube ich, auch sein letzter Film, den er gemacht hat. Ich glaube, danach hat nee, danach hat er noch so ein paar Shorts gemacht, aber ähm, ja, das war einfach ein Herzensprojekt. Aber so ähnlich sind halt äh, auch Miyazaki, ist Miyazaki auch geschn- äh, geschnitzt. Von daher ist die Zukunft von Ghibli ja halt eh immer so wackelig, weil mhm. es sind halt Leute, die wollen halt Filme machen, die machen sie halt die gut, gut noch was? Finden. Ja, also es gibt äh, Miyazaki, ist jetzt ist ja zum dritten Mal aus dem Ruhestand zurück oder zum zweiten Mal. und der macht Ich dachte,
1: der wäre schon längst
0: tot. Nein, nein. So, okay. der, der macht gerade einen Film. Ich gucke mal kurz bei IMDb, ich weiß nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall geht es um einen Jungen, ähm, der äh, Moment. Auf jeden Fall, man hat noch keinen Trailer gesehen oder so. Es ist eine 2D-Geschichte. Der letzte Ghibli-Film war ein 3D-Film. Der von dem Sohn von Miyazaki mhm. äh, in Zusammenarbeit mit NHS oder ich weiß nicht, nicht NHS, äh, dieser japanische Fernsehsender eben, mit denen zusammen okay. haben sie es gemacht. Und ähm, ja, der war von den Reviews, war ja schon besser als äh, der erste Film, den er gemacht hat.
1: Okay, okay. Ja, und es gab ja auch diesen Film, also wir sind da ein bisschen in äh, Anime bzw. Ja, ist ja Anime äh, abgedriftet. Aber wie hieß der Film? Nicht About You, sondern Your Name. Mhm. Äh, Hast du den gesehen? Der der, der, der wurde ja mal sehr, sehr gehypt.
0: Ja, das Äh, ist der neue Star-Director so gesehen in Japan. Und
1: wenn du da den Detail gerade anschaust, und das wollte ich noch mal so so ein bisschen äh, äh, erläutern, ähm, dieser asiatische, und das macht ja auch koreanischen Filmen so ein bisschen aus, äh, der hat so ein bisschen greedy, so ein bisschen etwas, manchmal hast du das Gefühl, die haben nicht äh, 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 die die Szenen hergerichtet, sondern einfach mit der Kamera sind die mitgelaufen und haben die die Schauspieler einfach dahin geschmissen. Also so wie die Straßen ausschauen, die die sehen auch die Straßen nicht besonders cool aus irgendwie, sondern äh, du hast das Gefühl, ja so eine Straße, so eine Seitenstraße hast du auch in Japan schon mal gesehen oder in Thailand oder so. Aber das sind auch echte Straßen. Ja, ja, klar, klar. klar. Und das meine ich ja. Äh, Dem geht es nicht um Bombast, um dich kurzzeitig zu beeindrucken, sondern auf die Nuancen, quasi den Spotlight zu setzen und dadurch eine gewisse Emotion oder eine Geschichte zu erzählen. Und das finde ich äh, für für uns Europäer, beziehungsweise äh, äh, Westeuropäer, Ungewohnt, wie unser Auge erwartet hier einen gewissen Bombast, irgendwelche Szenen, schnelle Schnitte und so weiter und so fort. Und bei diesen Filmen, auch bei speziell koreanischen Filmen, du hast da teilweise sehr lange Szenen, Szenen, wo eigentlich nicht viel passiert. Und wie du schon sagtest, mit diesen Schuhschnüren, wo du denkst, hä, wozu wurde das überhaupt gemacht? Weißt du, es Mhm. ist eigentlich... Äh, du verschwendest meine Zeit und verschwendest dein Geld für, 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 für diese Aufnahmen. Und äh, um auf den Film zurückzukommen, Parasite fand ich grandios, wirklich. Und zum Schluss, und das kommt bei mir nicht oft vor, äh, musste ich fast eine Träne verdrucken. Aber ich, ich dachte mir so, also ich habe die Message verstanden, glaube ich. ich. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch daran, dass ich aus relativ ähnlichen Kultur komme. Ich habe mir nachher so drei, vier Videos angeschaut, die äh, quasi diesen Subtext erklärt haben, äh, äh, was dieser Film eigentlich erklärt, äh, mit diesen Subkulturen auch in Korea, also die, die, äh, du weißt schon, was ich meine, also äh, Leute, guckt euch das an und äh, ich ich glaube, das sofort verstanden zu haben und ich fand das so geil verpackt, weil du erkennst, Dich auch irgendwo in gewisser Weise als irgendwie äh, ein Kind, äh, der äh, Migrationshintergrund hat und der sich irgendwie versucht hat, hier in dieser Gesellschaft hochzuarbeiten und äh, man reflektiert das auch, weißt du, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich habe das auch mit eigenen Eltern so ein bisschen äh, reflektiert äh, und der Film hat es wirklich sehr schön gemacht, auch dieser Brief am Ende, was er quasi seinem Vater schreibt. Oder der Vater schreibt. Nee, ja, nicht, schreibt nicht, 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 nicht spoilern. Okay. Also ich würde nee, ich auch, ich ich äh. auch
0: gerne ein Stichwort nennen. Ich mache es jetzt nur mal in die Kamera, so dass du siehst. Okay. So, äh, guck mal hier, so dieses. Also. Und das fand ich schon sehr geil vom Aspekt her, was auch so diesen also. Klassenunterschied darstellen soll. Äh, Und. Äh. Ähm, also, ich, deshalb, ich will es nicht verraten, weil es ist halt wirklich äh, nicht ersichtlich. Es ist ja nur abzulesen ja. von den Charakteren ja. und ja. dass es dann am Ende auch so eine Rolle spielt. Also, es ist wirklich ja. ein richtig genialer Film. Also, ja, ja. Ähm, ja. und das Krasse ist ja, wenn du mal so Making-ofs angeschaut hast, äh, dieses Haus, diese, ähm, ich meine, nur diese Außenaufnahmen sind CGI. So, also dem Film ist auch schon hey, CGI. CGI? Ja, ja. Okay, krass. <lacht> also, das siehst du halt da gar nicht so. Also, weißt du, du, okay. Ich finde, CGI ist halt immer dann am besten, wenn du es gar nicht erwartest. So. Weißt du, wenn ähm. du halt siehst, ist es ist ein Drache, dann siehst du, okay, äh, muss wahrscheinlich CGI sein. Aber das ist ein Haus oder eine Straße oder so, halt auch CGI ist oh. so, das ist, oh. erwartest oh. du ja in dem Moment nicht. Oh. Vor allem nicht in so einem Film, der halt äh, so, ich sag mal, hyperrealistisch. Ich, ich habe den Begriff immer noch nicht irgendwie ich habe ihn auf der Zunge, aber ich sag man mal, ist es ist hyperrealistisch.
1: Also ja. Leute, schaut euch zwei koreanische Filme an, äh, Parasite und I saw the devil. Wir sagen nicht, äh, welche von diesen beiden Filmen kranker ist.
0: <lacht> ja, aber ich meine, ähm, ich bin jetzt, ähm, apropos Filme gucken, ich war jetzt zum ersten Mal wieder im Kino, seit die, seitdem die Pandemie losging. Äh, okay. Und zwar letzte Woche war ich in Shang-Chi, das ist der neue Marvel-Film, okay. äh, und es ist ein chinesischer Superheld. Und <lacht> äh, jetzt
1: kommt's, okay. Leg los.
0: Es ist ein Superheld, den äh, gab's auch schon so in Marvel-Comics, und der war so ein bisschen die Antwort auf Bruce Lee. Weil es gab okay. ja eine Zeit in, äh, in Hollywood, wo halt Bruce Lee dann krass gefeiert wurde, nachdem, also als er dann in den USA dann auch entdeckt wurde. Yeah. Und dann gab es halt in allen Medien halt irgendwie, dann konnten auf einmal alle irgendwie Martial Arts sehen. Ja, ja. Und das war halt die Antwort von Marvel auf so einen Held, der halt äh, jetzt auch Martial Arts kann. Und mhm. das Interessante bei dem Film ist, dass die ähm, China äh, lässt, glaube ich, im Jahr, also die haben irgendwie so eine Quote, wie viele amerikanische Filme die zulassen. Richtig. Ja, ja.
1: Und soweit. Äh dieser Film in einer Kooperation oder teilweise mit Geldern von China finanziert ist oder quasi äh, gewisser Anteil der chinesischen Kultur, weiß weiß ich, gezeigt wird, dann mhm. ist es so mehr oder weniger Green Pass für diesen Film, so nach dem Motto, ja dann, da, da ist auch chinesische Beteiligung dabei, gilt mhm. er dann nicht als ausländischer Film und der wird dann auch in Filmen gezeigt. So, ja. eigenpro. Burgande,
0: äh, ja, aber das stimmt 100% so, also und äh, mhm. das Bittere bei dem Film, also der Film ist halt wie gemacht für den chinesischen Markt, so. oh. also du oh. hast halt viel ähm, also generell Kampfkunst gerade was so Richtung äh, Flying Daggers und so, wenn es so ein bisschen mehr so <lacht> tänzerisch ist, dann ist es ja so ein bisschen mehr Hochkultur und da gibt es viele so Aspekte in dem Film wo es nicht so um dieses, es geht nicht immer um Klamaukämpfe, so wie Jackie Chan sondern äh, es geht halt auch um so Ästhetik und so. Und der Film ist eigentlich wie gemacht für den Markt. Jetzt hat aber der ähm, Siamilu, si oder wie ich weiß nicht, wie der Hauptdarsteller heißt, der ist ähm, äh seine Eltern sind damals vor dem äh, chinesischen Regime geflohen nach Kanada. Und okay. das hat er mal in einem Interview gesagt, so, weißt du. Und dieses Interview ist jetzt der Grund, warum der Film nicht nach China Echt? kommt. so, Ach, und, so äh, Ich glaube, da war politisch auch noch was anderes. So, Ich glaube, die wollten halt ähm, Also, die versuchen, wie schon gesagt, die versuchen, so wenig Filme wie möglich in China irgendwie äh, zu zeigen. Die hatten jetzt Fast and the Furious war in China und noch ein anderer großer Blockbuster. Und das war halt jetzt blockbuster so, okay, wir wir wollen es halt jetzt nicht übertreiben, so in die Richtung. Mhm. Und da war halt dieses Interview mit dem Schauspieler halt so gefundenes Fressen, so ein bisschen für die ähm, CCP, die chinesische Partei. Äh, und ich fand es ich halt krass, so, weißt du, weil ich meine, da ist ein Film, der ist wie gemacht für diesen Markt und dann sucht man halt dieses Haar und ja, man möchte nicht zeigen, dass das Leben besser ist, wenn man aus China flüchtet. <lacht> so.
1: ä- ä- nee, vor allem, ä- 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 ich
0: finde immer wieder so krass, Paranoid,
1: äh, be- äh, wie s- so eine Riesenmacht. Ich glaube, das findet er nicht gut, dass ich jetzt über China so schlecht rede. <lacht> äh, äh, jetzt ist er wieder da. Ja, äh, da das, äh, weißt du, ich meine, du musst ja auch, wenn du. Ähm, autonome, beziehungsweise äh, w- wenn du behauptest, eine, wie nennt man nicht autonom, sondern eine voll äh, Nee, nicht autoritär, sondern äh, ich komme gleich drauf, auf jeden Fall eine absolut legitime äh, äh, Regierung zu sein, dann kannst du sagen, ja, pff, okay, du, 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 du hast die freie Wahl über uns zu sagen, was du willst, so wie viele Amerikaner selbst in Amerika leben, sagen, äh, äh, die Regierung von USA ist scheiße, autoritär und Weltpolizei und hier und da. Und äh, echte Demokratie und äh, echte äh, Uh, Regierung, die von sich behauptet, uh, in gewisser Weise liberal zu sein und so weiter, kann sagen, ja, okay, wenn das seine Meinung ist, ist, ist mir egal. Und dass man so als dieser Riese so verletzlich ist, das, fasziniere ich, das fasziniert mich immer wieder so. Schizophren, weißt du, so, oh, da hat jemand aber über uns was gesagt, das kann uns, also das, das kann unser ganzes Gebilde komplett zerstören, weißt du, so als wäre das quasi dieser tödliche Virus, was diesen Riesenkörper umbringen könnte mhm. und ich denke mir so ihr würdet viel krasser viel äh, äh, autonomer rüberkommen äh, wenn, wenn ihr sagen würdet, ja okay, cool wenn er das meint, egal zeigt zeig, zeig den Film wie, wie man wollt, wir haben da keine Angst vor, weißt du und dass die sowas auch nicht verstehen, das finde ich halt krass, weißt du. Ähm, ja, äh, das fasziniert mich. Ich frage
0: mich, äh. ich frag mich halt auch immer so, ich war ja nicht irgendwie, ich bin nicht in Zeiten von der DDR aufgewachsen. Und die Frage ist halt, was ist halt die bessere Strategie? So wie es Nordkorea macht, die halt alles abschotten und dann noch eigene Realität erfinden. Dass sie sagen, so ja, die Amerikaner, das sind Menschenfresser und was weiß ich, so in die Richtung. Ja, ja, ja. Oder ob man halt Sachen durchsickern lässt. Also, weil ist die DDR geistig dran gescheitert, ist die Leute wissen, es gibt ein besseres Leben? Äh, und genauso in China auch so. Also, wenn sie jetzt mehr Filme zulassen, entsteht dann so dieser Drang, so. Also.
1: Ja, das größte Problem von China, die versuchen natürlich auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Und das wird langfristig nicht funktionieren. Das prophezei ich. Äh, da wird Kapitalismus irgendwann siegen über den äh, über den Idealismus. Das, das sind auch zwei Diskussionen, die wir beide immer im Privaten oft führen. Und das ist ja mittlerweile in China so. Ich glaube, die meisten äh, richtig äh, die meisten Menschen wissen, was sie wollen, die, die äh, trauen sich das einfach nicht zu sagen. Und dieser Apparat, der oben sitzt, quasi oben drauf schwimmt, der glaubt tatsächlich, dass irgendwie durch solche äh, lächerliche Handlungen noch beeinflussen zu können. Du kannst eine Gesellschaft von zwei Milliarden Menschen nicht dahingehend beeinflussen, indem du irgendeinem Schauspieler bei irgendeinem Film äh, so einen Film verbietest. Ähm, wenn wenn die ganze Gesellschaft die Alternative des Lebens sieht und sich danach äh, äh, sehnt, dann kannst du machen, was du willst. Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Und da musst du schon so paranoid sein wie äh, Nordkorea, die auch keine Einflüsse von außen gar nicht zulässt. Also du du liebst einen kompletten Vakuum und das ist ja China mitnichten. nichten. Die die haben Internet die haben, die können überall reisen, du hast überall Chinesen in Italien, keine Ahnung, überall schon in Europa gesehen und das sind jetzt nicht unbedingt nur die superreichen Chinesen. Das sind mittlerweile auch äh, mehr oder weniger Mittelstand, der sich das leisten kann und die sehen das ja alles. Du kannst die nicht belügen, indem du jetzt einen Film verbietest. Also wie lächerlich ist das denn wirklich?
0: Ja, das ist halt... Ähm Trotzdem halt so spannend, dass Hollywood, also ähm, ich meine Avengers, Avengers Endgame oder so, ich weiß mal, einer von den letzten beiden, ähm, der hat in China eine Milliarde, glaube ich, eingenommen oder sowas und das ist halt schon ein krasser Markt so gesehen, also das ist schon Geld, was dann halt, äh, was man spürt, was man halt, wenn man es nicht eben bekommt, Ja. ja. Ja,
1: also ich, ich, ich glaube, das sollte nur, ich könnte mir vorstellen, da, da bin ich nicht so tief drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass sowas natürlich gemacht wird als äh, Exempel. Also man äh, statuiert so ein Exempel und sagt, hey, wir tun so nicht, wenn ihr hier Kohle machen wollt. Und mittlerweile ist es ja so, ich bin mir nicht sicher, die Zahlen äh, kennst du wahrscheinlich besser, ein Drittel oder... Sogar mehr den Gesamtumsatz was so also solche, diese Marvel-Märchen und sonstigen rauskommt, wird in China gemacht. Also, weil das ein Drittel der Bevölkerung nun mal ist. Und das ist ein Riesenmarkt, das versteht der gesamte Hollywood, das, äh, das versteht die gesamte Filmindustrie.
0: Äh, der obere Balken ist China. Ah, okay. Das ist halt okay, weltweit, also außerhalb von 80% gefüllt, ja.
1: 80% oder keine Ahnung, oder 70%. Ja, jedenfalls, ja, mir so zeigt mir gerade so ein Balken Umsatz ist das oder was?
0: Uh, Worldwide Box Office. Also, das ist halt ja, genau. das, was in den um,
1: Kassen gelandet ist. Ja. Genau. Also, ja, uh,
2: ja, ja das ist halt, ja.
1: Nein, ganz kurz. Und mhm. ich glaube, äh, so eine Regierung äh, statuiert ein Exempel äh, einmal oder einmalig, um zu zeigen, hey, nicht, dass ihr äh, nächstes Mal auf die Idee kommt, äh, äh, uns hier zu verarschen. Wobei äh, an diesem Beispiel ist es auch lächerlich. Das hat er irgendwann mal gemacht. Und das hätten die damals schon mal überprüfen können und sagen, hey, wenn ihr einen Film macht, dann bitte nicht mit diesem Schauspieler. Ach, keine Ahnung. Also ich finde es wirklich in Zeiten von frei zugänglichen Informationen sowas einfach lächerlich. Und du beweist nur dann deine Stärke, wenn du auch zu dem stehst, weißt du? Wenn dich jemand kritisiert oder sagt, hey, äh, du bist scheiße und du sagst, ja, seine Meinung. Wenn er glaubt, dass ich scheiße bin, dann bin ich halt scheiße, okay? Äh, du, wieder- du möchtest...
0: Äh, in dem Zusammenhang muss ich dir kurz was zeigen. Und zwar, das hast du vielleicht mitbekommen.
1: Ganz kurz, ganz kurz, bevor, bevor wir dazu springen, ist das. Kannst du diese Werbung auch nicht mehr sehen? Weißt du, es gibt paar Werbungen bei YouTube, wo ich mich die ganze Zeit frage, wer spielt diesen Crap. Also ich rede von diesem Spiel, wo du
0: irgendwie viele Männchen hast. Ja, aber das sind so ja keine so echten M- Games, glaube ich. Das sind einfach das nur, um die Leute zu ködern. Weil das sind ja, ja immer die gleichen Charaktere, ja. nur in anderen Szenarien. so.
1: Ja, genau. Und äh, äh aber ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es ein Game ist. Ich sehe Ach, das auch Ahnung. permanent. Die ganze Zeit, diesen Crap. Das sieht wie so ein Flash-Game vor, vor 15 Jahren aus, wo du Männchen addieren musst und äh, durchkriegst du mehr Punkte und um dann gegen Drachen zu kämpfen. Wo ich mir denke, wer will diesen Crap spielen, ganz ehrlich. Aber sorry,
0: ja. Yeah. Zeig hab, mir, was du Ich habe gesehen, ich war bei dem Parodie-Video. Deswegen, ich muss hier gerade... Wir, wir surfen gerade im...
1: Was hat, er, was hat er sonst mir so gesehen? So, ich gucke gerade in seinem Verlauf. <lacht> äh, dicke Titten,
0: äh, eingeölt. Ja, okay. Also John Cena kennst du ja vielleicht. Das ist ein, der ist Nein. mittlerweile der ist ein bisschen die gleiche Laufbahn wie The Rock genommen. Der hat ähm, gerasselt und mittlerweile ist halt Schauspieler. So, also okay. er Schauspieler. Ta- also er ist jetzt auch in vielen aktuellen Filmen dabei. Und wenn du halt äh, in Hollywood arbeiten möchtest, dann darfst du halt auch nicht schlecht über China reden. So, das ist mittlerweile halt ähm, so dieses Feigenblatt, was du halt irgendwie äh, aufsetzen Don't musst.
1: The, the hands uh, you feed. Oder wie that feed it? you, ja. Yeah. yeah, that feed you.
0: Und das ist krass, John Cena, ich meine, er hat irgendwie, glaube ich, sich mit Hongkong solidarisiert, also ähm, oder ging es um Taiwan? Nee, es ging um Taiwan, genau, es ging um Taiwan und ähm, Er hat, also China, äh, für die Leute, die es nicht wissen, begreift Taiwan als ein Teil von China. Und Taiwan hat aber Bestrebungen, äh, als. äh,
1: Das nicht so
0: zu sehen. (lacht) Genau, also ich meine, Taiwan ist ja als Land anerkannt von den Vereinten Nationen, oder? Also als eigener Staat. Ja. Aber es ist ja China nicht so. Und wenn dann halt die Leute, die halt äh, davon äh, abhängig sind, dass China halt deren Filme zeigt, äh, sich gegen China stellen, dann müssten halt so Leute wie John Cena sich jetzt auf Chinesisch entschuldigen. Ach, (lacht) scheiße. Und ich fand es so bizarr. Und da sind jetzt auch äh, Untertitel dabei. Aber ich möchte einfach nur, dass du mal John Cena siehst, wie er sich auf Chinesisch entschuldigt bei der chinesischen Regierung. So, und da ein bisschen Untertitel mitlesen. Also für euch Leute ist es jetzt einfach nur Audio. Ich werde es jetzt nicht simultan übersetzen, aber nur, dass es mal Alex
2: sieht. Hi, China information information
0: also ich muss mal kurz unterbrechen <lacht> uh, Ich finde es krass weil ich glaube nicht dass John Cena chinesisch sprechen kann und also, ich müsste es recherchieren. Also, vielleicht kann das ja, ich weiß es nicht. Aber ja. die Art, wie er Ja, das kommt sehr authentisch <lacht> rüber. <lacht> Vor allem, das Krasse ist halt, er überlegt auch so. Also, wenn es jetzt wirklich ein Text wäre, den er sich einfach gemerkt hat, dieses ja. Ganze, äh, so wie man halt spricht, so mal so Ms und hm und kurz gucken, ja. überlegen und dann auch so dieses äh, extra Betonen. Und es hört sich schon sehr gut an und deshalb ich muss auf jeden Fall mal recherchieren, ob er es wirklich kann. Es ging halt jetzt, was er gesagt hat. Er hat im Zuge von Fast and the Furious 9 hatte halt Interviews gegeben, ganz viele und auch äh, chinesischen Outlets. Und da hat er sich halt verplappert jetzt, sagt er jetzt. Hm. Und es ist halt sehr, 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 sehr wichtig und äh,
2: dass er. Also im Endeffekt
0: sagt er, er liebt China und chinesische Menschen. So, oder die Menschen Chinas. So, also, das heißt also, wenn du, wenn du die Entschuldigung rückdeutest, heißt es das eigentlich, dass er mit seiner Aussage äh, China abgewertet hat, beziehungsweise seinen Hass gegenüber China ausgedrückt hat, aber das ist nicht so, er liebt China und er liebt die chinesischen Menschen, so, also wenn du es so rumdeutest, weil ich äh. meine, äh, ich finde es auch so ein bisschen, es wurde ja in Deutschland, ähm, um jetzt so einen krassen Cut zu machen, hast du diese Pimmel-Affäre mitbekommen? Also ich muss noch mal schauen, also
1: ich ich bin ja, wie wie du weißt, ein ein, äh, äh, großer Experte, was Pimmelaffären angeht, aber das, was in Deutschland passiert ist, das scheint an mir vorbeigegangen zu sein.
0: (lacht) Also ich muss (lacht) es mal kurz hier äh, äh,
1: Pimmelaffären Experte quasi.
0: (lacht) Ich muss es hier mal auf die Schnelle rausfinden, auf jeden Fall hat äh, genau, jemand hat den Innensenator über Twitter beleidigt und äh, geschrieben. Pimmel gesagt. Nee, nee, ich muss, ich muss es kurz mal rausfinden, was es jetzt genau war. Aber es, das Tweet war ungefähr so, äh, hat ihn beleidigt gesagt, sie sind ein Pimmel. Und okay. die Aussage hat dazu geführt, dass eine Hausdurchsuchung durch die Polizei stattfand. Echt? Bei, bei der Person, okay. die es geschrieben hat. Alles mhm. alle sind halt total perplex gewesen, so what the fuck. So. Mhm. <lacht> Weil ich meine, dieses ganze Beleidigen, Beamtenbeleidigung oder sowas, oder halt Staats-, äh, also Politiker beleidigen, dass da irgendwie Konsequenzen daraus folgen, das kennt man ja nur aus Autoritä- äh, autokratischen und autoritären Tschetschenien
1: Ländern. zum Beispiel. Was da passiert? Ach, äh, 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 der äh, ein großartiger, wie heißt er nochmal, Kadyrov, wird er ja die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten, teilweise im Inland und dann auch schon im Ausland beleidigt. Mhm. Äh, und dann kriegt er das hin, dass diese Menschen sich entschuldigen müssen. Vorlaufenden laufenden Planungsbeziehungs- Stimmt, das habe ich gesehen, da wo ja, zum Beispiel und einer ist so auf den Knien... So, und so, ja, ja, ja. ja, 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 ja nee, und dann gab es sogar einen Typen, einen, irgendwie, der war 17 Jahre aus Israel, so so ein halt äh, russischen, russischen Immigranten, kennt wie auch immer. Und der hat halt so, so typisch äh, dings, äh, wie er tiktok style so Inhalt ihn aufgezogen und so also ich entschuldige mich und dann so hä, tue ich nicht so hä, hä, so ist das so <lacht> und zwei Wochen später tut der Video und entschuldigt sich wirklich so ja, das war scheiße dass ich das gemacht habe und dann merkst du genauso wie bei China wie paranoid und wie krass äh, ja, das sind Psychopathen, sorry, also das, äh, wie äh, krass diese Menschen sind, die auch äh, kein Geld, was die äh, von, der von, also wie heißt das Geld, also Steuergeldern äh, um sich werfen und Leute darauf anhetzen, die rauszufinden über Internet, über irgendwelche Plattformen, deren Spuren zu suchen um die dann zu bedrohen oder deren Eltern, Freundinnen, wie auch immer und die dazu zwingen, quasi sich offiziell zu entschuldigen. Das ist schon wirklich sick. Also äh, ich, kann, ich, kann ja, ich kann ja verstehen, dass es halt im Land passiert, aber das ist auch im Ausland, auch in solchen Ländern wie zum Beispiel Israel, weil eigentlich sehr bekannt für Demokratie ist, äh, sogar passiert. Das ist schon echt krass.
0: Ja, also ich habe dieses Video hier gesehen, ich zeige es gerade Alex wo sich halt einer hm. entschuldigt. Ich kann mal kurz Na den ja, Sound
1: da, da, da gibt es mittlerweile schon einige. Äh, geh mal weiter, geh mal weiter. Nee, nee, du, du hast äh, was relativ Altes ausgesucht. Das Guck ist vor zwei Wochen nach.
0: von Weiß veröffentlicht worden.
1: Ach so, ja, aber äh, Weiß tut ja auch wahrscheinlich ein alten Material irgendwie verwussten.
0: Ja, also, äh, was ich da, äh, das muss ich dir kurz zeigen, TikTok... Äh guck, guck einfach nach
1: äh, äh, Jewish guy, bla blablabla. Und dann wirst du sehen.
0: Wie schreibt man das? Ja, halt jüdische... Äh, Achso, warte, ich tue kurz den Namen von ihm. Äh, Moment.
1: Oh. Ah ja, genau, und das ist der ber- berühmteste Fall, wo er quasi bei, was ist das, TikTok, Instagram, irgendwas Instagram erzählt. Live ja genau. Also ich kann es kurz abspielen, dass
0: die Leute das mal, also ja. es erst so gesehen, also so wie ich die Geschichte halt ähm, noch im Kopf habe, ist es, äh, also so meistens sind ja diese Leute, die so ein bisschen einfach durch sind, äh, die Staatsmänner sind oder... Äh, die sind ja, aus dem Militär. nicht, dass, dass
1: äh, er dann äh, <lacht> deine Familie bedroht.
0: Nee, es gab, es gab wirklich auch Fälle, so, ja, dass dann halt wirklich die Leute in anderen, in anderen Ländern auch noch bedroht wurden und so weiter. Ja, ja, klar. Und äh, es ist schon sehr krass. Und es ihr mal äh, einfach mal hört, äh, da ist er jetzt live und erzählt halt, dass er die Leute irgendwie
2: Uh, wird und ja,
1: This is Ramzan Kadyrov, the leader of the Chechen Republic in southern Russia. For more than a decade, he's murdered his rivals, tortured his critics, And terrorized the population with a heavily armed militia he calls Kedirovsi. More recently, he's waged a brutal genocide on the LGBTQ plus
0: population. Also es ist so ein trauriges Thema. Wir können es gerne nächstes Mal besprechen. Aber ich finde so traurig, dass es, halt, dass es sowas halt noch gibt. Einfach. Und ich meine, das ist... Ja, und wenn das, ich das, mal ver-
1: das Traurigste ist, ja. sorry, dass ich dich unterbreche, das wird mit Steuergeldern aus Russland finanziert. Das finde ich auch das Traurigste.
0: Ja, ich wollte nämlich... Ich, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe nur gerade das ja, ja. eine TikTok rausgesucht. Wenn ich dann... Ver- also, mich regt ja schon auf, was in der Türkei passiert. Aber in der Türkei ist noch nicht so weit wie in Tschetschenien und so weiter. In Türkei ist sowas noch... Also... <lacht> Das hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, aber nee. es gibt so zwei Jugendliche. Der türkische Pass, der ist halt so gut wie nichts wert, weil du okay. jedes Land für jedes Land ein Visum brauchst. Also zum okay. Beispiel mit dem deutschen Pass kommst du ja in viele Länder ohne ein Visum rein, weil es einfach In den meisten, ist so
1: das war der äh, so Fa- äh, Fact-Dropping bis vor kurzem, glaube ich, jetzt ist es Singapur oder so. Ich meine, äh, ja. Der Deutsch, äh, äh, war der deutsche Pass der, der Krassest du überhaupt? Äh, du konntest in den äh, 90 Prozent der Länder einreisen ohne Visum. Äh, ja.
0: Und jetzt haben so zwei, also es war das heißt jetzt, das war vor einem Jahr oder so, oder vor einem halben, da haben zwei Jugendliche auf TikTok gezeigt, was man mit dem türkischen Pass machen kann, weil der ist ja für sonst nichts zu, äh, zu gebrauchen. Und da haben sie halt Sachen gezeigt, wie okay, du kannst ihn als. Ähm, Handschuhe verwenden, also so Ofenhandschuhe, dass du halt dieses Blech rausziehen kannst. Du kannst ihn als Lesezeichen verwenden. (lacht) Und du kannst ihn so als (lacht) als Tassenuntersetzer. Genau, als Untersetzer für Tassen und so weiter. Und für dieses TikTok wurden sie halt irgendwie in Handschellen zur Polizeiwache gebracht und wurden halt ähm, von Richter vorgeführt. Und die mussten ja, so halt. Gut. Und die, genau, und die durften nicht mehr das Land verlassen. <lacht> so, also, und ich meine, im Endeffekt, der Joke war dann auf Twitter so: Ja, das konnten sie vorher auch nicht. Weil, <lacht> <lacht> weil sie davor auch schon so Visum und so weiter äh, brauchten. Und es ist halt ja, so krass. Das ist halt. Ja, das ist das ja auch ist schon Beleidigung, so gesehen, für die Leute, die ja. das so sehen. Also, die sehen das ja. und denken so: äh, Wir fühlen uns verletzt so. Ja. Ihr müsst jetzt irgendwie rechtliche Folgen folgen, ja. so, weißt du? Ja. Und das, das ist genau
1: nicht. das Krasse, das, was ich gemeint habe. Du musst ja als in gewisser Weise als Politiker, oder d- d- das tut ja nicht ein, äh, ein Politiker entscheiden. Ich glaube, da gibt es bestimmte ähm, Interessensverbände. Äh, ja, Verbände genau, die sowas überwachen und natürlich irgendwo. In deren Praktiken aufgeschrieben haben. Hey, wir dürfen jetzt nicht äh, Beispiele zulassen und müssen als äh, sowas als Exempel sofort äh, bestrafen und allen möglichen Trittbrettfahren aufzeigen, so hier mit uns nicht. So also, weißt du, so was. Mm-hmm. Im Prinzip ist es, ich, ich glaube nicht, dass der schöne Erdogan das so, so sofort dir verknacken, weißt du, sondern das sind halt diese paranoide Strukturen, die auf sowas dann irgendwann kommen, weißt du, sowas gebärt äh, aus der, ja, aus dem Gedankengut und äh, ich werde wieder hier abgelenkt, unmöglich, Äh, und dann äh, ja, dann wird das tatsächlich irgendwann auch umgesetzt, Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren, aber das kenne ich auch aus Russland zu so Genüge und wie gesagt Tschetschenien. Und das da fragst du dich wirklich, ohne Scheiß. Also wirklich, ihr habt keine anderen Probleme im Land, als irgendwelche TikTok-Videos zu überwachen und um die Leute zu verknacken. Weißt du so? Und das zeigt eigentlich, ihr wurde nicht eigentlich, sondern wirklich ziemlich offensichtlich, die Probleme einer Politik als die Stärke einer Politik. Ja, ja. Ähm, mit solchen Handlungen, du, du zeigst eigentlich, wie handlungsunfähig du bist als, äh, als äh, Souveränität. Das Wort habe ich die das ganze Zeit gesucht. Ja. Äh, du zeigst nicht deine Souveränität, auch hier sehr schönes Beispiel, Lukaschenko äh, äh, sondern wie schwach und wie erbärmlich du eigentlich bist. Und das versteht ja auch jeder. Weißt du, es versteht in diesem System jeder, wie erbärmlich derjenige ist. Und der, der versucht, also zum Beispiel an Lukaschenko, das Krasseste, was er machen. Und da würde er wirklich Eier beweisen, das Krasseste, was er machen könnte. Er würde sagen, hey Leute, ich habe ein paar Fehler gemacht. Ich verstehe, dass das Volk mich nicht mehr haben möchte. Ich trete ja zurück. Und ich hoffe, ihr findet einen äh, vernünftigen Nachfolger für mich. Was tut er? Er, er sagt, ähm, wie hat er das äh, ausgedruckt, ausgedruckt? Die 80% Nee, 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 da gab es so, so einen äh, Running cake die Liebe seines Lebens gibt man nicht so schnell auf oder gibt man nicht auf. <lacht> hat, hat er wirklich, äh, dann, dann gab es Lieder über so wie, äh, so nach dem Motto, ihr könnt mir erzählen, was, äh, was ihr wollt, aber ich werde meine Liebe, also mein Land nicht aufgeben. So, wo du denkst, so, what the fuck, Junge, verpiss dich, weißt du, dich will keiner haben.
0: Vor allem, also, äh, mir ist Lukaschenko nur eingefallen, weil John Oliver äh, bei Last Week Tonight hat äh, äh, über ihn geredet. Und was ich nicht gewusst habe, ist, man darf ihn anscheinend nicht von hinten fotografieren. So, also wegen ja, das ist gen- seinen ja. Haaren. Also er hat halt, also wenn, ihr, also wenn ihr jetzt nicht wisst, wie er aussieht, ist halt ein Typ, der das hat nach. genau, also der hat halt äh, einen Schnurrbart und weiße Haare. Sei halt ruhig. Und hat eindeutig eine Halbglatze, aber hat halt die Haare hier rechts so lang wachsen lassen, dass er sie komplett drüber kämmt. So. Ja. Und ähm, du darfst ihn halt, du darfst halt ihn nicht von hinten fotografieren, weil von vorne sieht es halt, wenn man die Augen zukneift, noch so aus, als hätte er Haare so, überall. So. Ja. Aber von hinten ist ja. es halt offensichtlich. Deswegen ja. darf man nicht fotografieren von hinten. Und
1: da, da wären wir wieder bei Thailand. Ähm, da ist es ja so, es ist per Gesetz verboten, dass du auf das Geldscheine oder die Münze drauf trittst. Es gibt eigentlich ein Gesetz ja. in Thailand, weil äh, auf der Münze bzw. auf dem Geldschein ist ja der König abgebildet. Und ähm, äh, die Regierung Thailand ist ja auch sehr jetzt noch viel, viel äh, autoritärer als zuvor. Sehr autoritär auch durch äh, Militärputsch. Mhm. Und was man aber mit großer Sicherheit weiß, der König selber, der ist ja mittlerweile seit fünf, sieben Jahren verstorben, hat es nie gewollt und hat es auch selber gesagt, ich bin nur ein Mensch. So, der war doch auch nicht.
0: voll Fan vom Westen. Der war doch immer auch irgendwie auf Reisen und so. Oder? War ja, das nicht ja, der, der ja. so ein bisschen so partymäßig unterwegs war?
1: Nein, nein, du verwechselst das mit äh, diesen... König, äh, nee, 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 das, das war ein sehr, sehr zurückhaltender, sehr äh, ausgeglichener Ach stimmt, okay, ich habe den falschen Kopf. Äh, ja, 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 ja. Und äh, der, 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 der hat das nie gewollt. Aber das hat äh, die diese Strukturen, die sich selber gebildet haben, diese. äh, Paranoidien-Strukturen haben es irgendwann gewollt, haben einfach seine Persönlichkeit genommen und haben gesagt, okay, wie können wir am besten die die, die Menschen äh, äh, im Griff halten? Wir nehmen einfach diese Figur, König, so wie bei äh, äh, Pyramiden und Pharaonen. Das Mhm. ist der König. Der König ist unantastbar. Und wenn du irgendwas äh, murkst, dann sagst du äh, das wahrscheinlich auch gegen König persönlich. Wenn du gegen König persönlich äh, was sagst, dann sagst du was gegen Gott und hier, im, mit denen den knast. Und der König sitzt da und sagt, so, what the fuck? Das will ich gar nicht. Ich bin auch nur ein Mensch, weißt du? Und ähm, ja, deswegen, äh, äh, bei Alle Liebe zu, beim Moment, ein Kater. Jetzt geh ja, das ist, das ist so, wenn man äh, hier Kinder und Katzen und so weiter hat. Ich, ich mach kurz die Tür zu, sonst schreit er wieder. glaube, es war doch unser Kater, unser Kater mag keine geschlossenen Türen. Äh, ähm, wenn du die Tür zu machst, dann fängt er an zu schreien und will entweder rein oder raus. Nein, nö, das ist der Fall. Ja, jetzt fängt er wieder an. Das ist der sein jüngerer Bruder. Genau, ich glaube, das ist sein jüngerer Bruder und der 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 König war, der ist jetzt mittlerweile schon verstorben. äh,
0: (lacht) Was soll das? (lacht) Hey, wir haben eh die Stunde voll, so also das ist glaube ich eine gute Abmoderation.
1: Ja, Äh, genau, äh, Schrei äh, von meinem Cutter. (lacht) So, er sagt, hör auf, wir wollen schlafen
0: gehen. <lacht> ähm, ich habe schon so. das Kapitel Abschied hier jetzt reingebracht. Leute, das war Folge 80, war podcast Okay,
1: wir okay ich über- hatte kurz einen Streck, äh, Schreck. Ich dachte, du, du willst mir mit dem Podcast aufhören, weil du die Karriere <lacht> als, Podca- als Podcastler auf den Nagel hängst und jetzt äh, nur noch äh, deine Comic zeichnest. Ja, ma- meine Freundin hat dich übrigens äh, nicht gefollowed. Doch, Ach, Das ja, habe ich sogar sie, gesehen, sie, glaube ich. Sie, ja. sie, 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 sie war total buff,
0: dass du fucking 10.000 oder wie viele hast
1: du mittlerweile? 11.000, 12.000?
0: Ach, ich bin immer mal bei 11 und dann wieder bei 10,9
1: 9
0: oder so. Also du, du, du pendelst immer zwischen...
1: 11.001 und 10908 das, so, das ist echt so,
0: das ist echt so. Ich bin echt so immer gerade, immer wieder äh, ich poste, nämlich hier bei 11.000. Also das ich poste ist wie bei e-
1: Kryptowährung. Man muss diese Wand durchbrechen und ja. dann geht es richtig exponentiell an. <lacht> ab.
0: Ja, aber ich meine, das ist jetzt auch nicht so tragisch. Und im Oktober werde ich wieder jeden Tag einen Comic posten, da ist wieder Giggletober. Von daher, ach Leute, ja, ihr könnt mir auch bei Instagram folgen, aber ist jetzt nicht so tragisch. Wie findet man dich denn? Ich bin, bei Instagram heiße ich at I am Mesutkaya. Okay. I-M. I-A-M. 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 Und einfach mein Name und Vorname. Äh, Vorname okay. und Nachname. Aber ja, also ähm, darum geht's nicht. Es geht um Hall of Art. Das war die 80. Folge. Wir haben über Filme gesprochen, wir haben über Diktatoren gesprochen, wir haben auch über Pimmel gesprochen und äh, über
1: Essen gesprochen. Genau. Also eigentlich wie immer über alles gesprochen. So Leute, wir haben euch lieb. äh, Bleibt dran und nächste Folge kommt ganz sicher 81. YOLO. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.